0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una sesión más del Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con Mónica Limachi, que va a revisar el libro The Unicorn Project. Bueno, a, es importante recalcar que uno de los libros escritos por el mismo autor ya lo revisamos en una versión pasada, que era de Phoenix Project, pero el día de hoy vamos a tener, bueno, el unicornio. Así que <ríe> los dejamos con, con Mónica. Igual estamos con Leo, que nos va a dar todo el soporte ahí en la segunda parte de la sesión. Así que adelante, Mónica, el espacio es todo tuyo.
1: Gracias. Gracias, Pablo. Ok, muy bien, voy a comenzar. Muy buenas noches. Eh, bueno, como ya dijo, mi nombre es Mónica Limanchi y hoy les voy a hablar un poquito sobre el análisis de lo que es este libro, The Unicorn Project. Y, y bueno, si bien estábamos hablando que es como que un compendio más que realizó Jin Kim, esta es como que la última novela que él realizó. Y sí vamos a ir viendo que tiene como que similitudes con el libro de The Phoenix Project. Y también está basado ¿no? en como un espacio en paralelo que, que en el que suceden todo, todos los acontecimientos que van a ir viendo en el, en el libro. Um, a ver, el, el autor. Es muy interesante ver el... El autor Jin Kim es una persona que ha estado en el área de infraestructura, es una persona que ha entrado en la parte también de emprendimiento, ha sido sitio de una empresa, es uh, alguien que ha ido, uh, bueno, es uno de los que ha ido como realizando este movimiento de... De lo que era la cultura de Bobs eh, Ha empezado allá en Estados Unidos eh, Gracias a la unión No solamente de él sino vamos a ir viendo en sus diversos libros Que también van a ir aportando Otro tipo de personajes Van a ir identificando a personas Del área de Microsoft, de Google De Netflix y muchas otras personas Que bueno, ahora ya, ya son conocidas no y, y bueno Si bien Unicorn Project es El último libro que él ha sacado Um, es una novela muy interesante, es ficticia obviamente, pero um, trata de emular eh, estos momentos en los que nosotros hemos llegado tal vez eh, a vivir y pues trata de como que darnos esas enseñanzas ¿no? para que también nosotros podamos aplicarlas en nuestro, en nuestro trabajo. Y si bien esta es una novela, así como The de, de Phoenix Project, tenemos uh, el otro que es un libro un poco más técnico para aquellas personas que no les guste mucho lo que es la novela y quieren irse directamente a lo práctico. Tenía él eh, también redactado lo que es The DevOps Handbook. Y, bueno, también si quieren pueden leerlo. Así que hay como que para todos los gustos. El, el, bueno, ha ido recopilando, ¿no? Y también lo van a ir conociendo como una persona que también ha, ha sido innovadora o... Bueno, lo han identificado, ¿no? De esa manera en The Computer World Como una persona, una de las 40 personas innovadoras En el área de IT, de Debajo de la edad de los 40 también Y por las investigaciones y los aportes que he ido realizando ¿no? En el área de la transformación digital En las empresas, en las diversas empresas que existen prácticamente Porque gracias a todas esas investigaciones y aportes Que ellos han ido dando Entonces se ha ido haciendo mejoras En la parte de los, en los flujos de trabajo Y en los equipos de trabajo como tal y, bueno, ya hemos hablado un poquito del autor y si quieren pueden seguirlo, es eh, Jin Kim. Y, bueno, como les decía anteriormente, se ha hablado de lo que era eh, The Phoenix Project. Eh, sí, hubo una revisión anterior y sí hablaron de la transformación digital de una empresa, de un negocio como tal, ¿no? Y los caminos que se pueden seguir para que tu empresa pueda, uh, bueno, pues, llegar a, a esa transformación que tanto se anhela, ¿no? Para esta, este nuevo mundo que está llegando a ser digitalizado ya prácticamente. Pero para hablar de lo que es el libro inicialmente, tenemos que, bueno, en el libro, en, en un inicio, nosotros vamos a tener como que ciertos eh, momentos, nuestros momentos, ajá, de decir, oh, esto me ha pasado a mí. Y es que son, son algunas de, de, de las preguntas que a mí me, me gustó y quería rescatarlas. Es como cuando tú vas comenzando ¿no? eh, en, en este libro a, a leer, tienes una empresa totalmente... Totalmente perdida por, por los tiempos, los retrasos en las tareas, porque es una empresa que está tratando de llegar a, a lo que es la digitalización. Es una, es, es una empresa que tiene diversos equipos, pero que prácticamente todos trabajan en sus eh, respectivas áreas y, y ni siquiera se conocen. Entonces, llega este momento en el que hay un problema en uno de los equipos y lastimosamente por ese problema, que suceden, eh, pues despiden a algunos de, de los trabajadores ¿no? de, en la empresa. Y, bueno, pues como castigo, modifican y cambian a, a otras personas, a otros equipos. Eh, eh, esto es lo que no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado, es, es, es algo, fue un poco, es un poco triste y molesto a veces que te llegue a pasar eso, que tú no sabes, porque ha fallado, pero que justamente tú estabas en ese momento ahí en el lugar, y entonces, bueno, pues eres como que el chivo expiatorio del problema. Entonces, puede llegar a pasar eso en una empresa, sí, puede llegar a pasar eso, y seguramente ha llegado a pasarles tal vez a varios. Eso es un, un momento muy, muy complicado y muy complejo que vamos a sentir y vamos a ver en, en, en la novela. Y otro de los momentos más complicados es que. Tienes una empresa que prácticamente está eh, llena de burocracia. Y sí sabemos que cuando hablamos de burocracia es como que si tú necesitas un papel, si necesitas el lápiz si necesitas algo, entonces tienes que hacer todo un proceso, ¿no? Tienes que hacer una nota para decir yo necesito esto y te llegará de aquí una semana, dos semanas, tres semanas. Es, es muy complicado. Entonces, hay empresas en las que, eh, definitivamente después de una semana no tienes ni un equipo de, de, de computación para que tú puedas trabajar entonces son esos eh, son esos otros de los problemas que de, se identifica también aquí y, y bueno parece algo tan sencillo y, y tan eh, inexplicable <ríe> eh, pero sí sí pasa y son esos pequeños detalles que va viviendo una de la, bueno, nuestros personajes, los personajes que vamos a ir viendo dentro, de la, eh, dentro del libro, dentro de la novela. Y son momentos negativos que en el inicio vamos a ir eh, compartiendo junto con ella. Pero también vamos a ir, eh, ide ir identificando algo muy importante. Y es que esta empresa, así como muchas otras, eh, chiquitas, grandes, eh, también tiene eh, clientes, personas que compran sus servicios, personas que están eh, tratando, de, pues, tratando de vender algo, ¿no? O tratando de comercializar, brindar algún servicio. Y, entonces, es en ese momento en el que eh, tú teniendo tu clientes teniendo información de los pedidos, de las, de las compras, de los servicios, de lo, que, de lo que se está realizando durante, no sé, un mes, un año, tal vez 10 años, tal vez más, teniendo toda esa información, eh, ¿qué es lo que, lo que estás realizando? Y bueno, es, esta empresa que creo que tiene más de 20 años en, en el mercado, tiene una gran cantidad de información. Entonces... Eh, ellos simple y sencillamente lo han estado almacenando entonces tú en tu empresa qué, qué estás haciendo o en tu, en tu emprendimiento, en tu negocio qué es lo que estás realizando con este tipo de información, cómo lo estás recopilando si realmente lo estás eh, rescatando, si estás haciendo algo con esta información y bueno en la era de la transformación digital de las empresas, los equipos también eh, son muy importantes y y son prácticamente estos equipos los que inclusive pueden eh, analizar estos datos, ¿no? recopilarlos, guardarlos. Y es gracias a esto que también nosotros, eh, bueno, eh, con datos recopilados en nuestra empresa, podemos ayudar a brindar mejores servicios y mayores, eh, mejores y mayores servicios. ¿Es eso cierto? ¿Es eso posible? Eh, en la novela vamos a ver que ellos, se van a ir dando cuenta que es un beneficio muy grande para ellos el llegar a tener tantos datos y, pues, las enseñanzas que, que van teniendo y, y el hecho de que eh, se van a ir conociendo. Sabemos que la novela es en el área de tecnología, pero también nosotros, eh, en cualquier negocio, eh, nosotros solemos recopilar información y solemos, eh, pues, ver ¿no? qué pedidos están saliendo más, quiénes son nuestros clientes habituales. Son cosas que podemos hacer en un simple Excel. Son cosas que podemos llegar a nosotros eh, mejorar e eh, identificar eh, cómo, cómo podemos utilizar ¿no? esta información que tenemos. Eso es lo interesante eh, en este punto. Y, bueno, tenemos a. Uh, um, Dentro de nuestros personajes tenemos a una gran mujer que va a ir identificando este tipo de beneficios, posibilidades, aportes, mejoras que se pueden hacer a, a esta empresa que se está tratando de entrar en lo que es la digitalización. Um, ella es eh, Maxine y la van a ir viendo a, a lo largo de, del libro eh, eh, tratando de... Um, hablar con tanto con gerencia, tratando de hablar con los clientes, con las personas que realizan los pedidos, con las personas de desarrollo, con las personas que están en IT, en operaciones, en marketing. Entonces, es como que vamos a ir viendo que ella también uh, es un gran apoyo para para Bill, que es el otro personaje ¿no? del de, de, de otro libro. Entonces, es como que una mezcla eh, de, al final, de, de lo que ella hace con los equipos internamente dentro de la empresa, cómo hacen la mejora dentro de la empresa, ¿no? el, los flujos de trabajo, cómo se pueden ir mejorando. Y ella, junto a un equipo de eh, profesionales especialistas eh, de diversas áreas, todas las áreas de, de tecnología, marketing y um, viendo y analizando cómo pueden todos ellos trabajar coordinadamente en conjunto y cómo eh, pueden mejorar y agilizar, ¿no? Los procesos de entrega porque eh, entregar un sistema, un, un, un nuevo cambio, um, un, nuevo, un nuevo producto, un nuevo feature, le dicen, ¿no? Es, es como que tener, ¿no? Seguir un proceso. Y si estos procesos son largos, obviamente es, pueden llegar a ser aburridos, pueden llegar a tener muchos problemas. Pero si estos pueden llegar a ser cortos, entonces ahí vamos a ir ganando eh, tiempo, vamos a ir, eh, bueno, reduciendo, ¿no? Los costos de, de mmm, los costos que pueden ser perjudiciales para la empresa. Entonces, a ella la vamos a ir viendo y, y también vamos a ir viendo cómo ella junto al equipo van a ir identificando eh, cinco ideales para que la empresa, y bueno, en el, en el área de tecnología, en este caso, eh, puedan mejorar eh, sus procesos y también puedan mejorar el... el, el Trabajo que se realiza, ¿no? Durante, bueno, en toda la empresa. Así que eh, vamos a ir hablando sobre los cinco ideales que están, van a ir viendo y van a ir identificando, ¿no? En la novela. No les voy a ir spoileando más de la novela. Eso ustedes ya tienen que ir eh, leyendo. Lo que sí les voy a decir es que dentro de los ideales eh, que ellos van identificando, el primer ideal es sobre lo que es eh, um, eh, locality, locality and simplicity, que es como que tú tienes que poder. Eh, realizar tareas eh, de manera sencilla. O sea, tus tareas tú debe, para ti deberían ser sencillas. Eh, no quiero decir que sean fáciles, sino que pueden llegar a ser cortas, concisas, que puedan ser eh, diseños, eh, productos, ¿no? Localizados, localizables, fácilmente de localizar. Y si tú necesitas hacer un cambio, entonces, o u otra persona necesita hacer un cambio, entonces fácilmente va a poder localizar y va a poder realizar la tarea. Entonces, con todo esto que viene, que nosotros sepamos eh, realizar eh, una mejor comunicación, eh, que los equipos puedan llegar a comunicarse de mejor manera, que haya coordinación entre los equipos, ¿no? No es que, ah, yo tengo un cambio, yo tengo que hacer algo y, y voy a ir a, um, eh, cuando yo quiera puedo hacer el cambio. No es así. Tenemos que coordinar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir eh, realizando? Nuestras tareas de manera coordinada. cosa de que, eh, si alguien realiza alguna tarea, todas las demás personas sepan que esa tarea realmente es eh, realmente eh, debe realizarse. Es tener eh, control sobre lo que nosotros vamos a ir realizando. La otra es eh, hablar de sincronía, ¿no? Tenemos que ir sincronizando, eh, viendo cuándo eh, se van a realizar estas tareas. O sea, no es, eh, ah, yo quiero hacer eh, un zapato hoy y, y, y esta semana y, y yo lo realizo. Y la otra persona es como que, tú tienes un, un producto, ¿no? Uh, bueno, yeah, en este caso, un zapato. <risa> y si yo, yo quiero realizar las plantillas, tú tienes, eh, el, el, la, la otra persona tendrá que realizar el, qué sé yo, el las, los, los guatitos, entonces otra persona tendría que realizar la parte del cuero, entonces eh, son cosas que tienen que, cada uno tiene que ver en qué tiempo va a entregar y para que todo esto se une y pueda sacar un producto, ¿no? Entonces son cosas que tú tienes que ya ir viendo y sincronizando. Entonces, ese sería la, nuestro primer ideal. El segundo ideal es que Tú, cuando estás en un equipo o, o bueno, entonces, cuando están en, en un equipo, en una empresa, tienen que comenzar a involucrarse y eh, hablar más, eh, entender más sobre las tareas que van a realizar. No porque te digan, tú vas a hacer eh, una plantilla, o sea, tú vas a realizar la plantilla, pero no sabes si esto va a ser para, para un zapato, para un tenis, para un, no sé, un, zapato de, de taco, no sé, de mujer o de hombre. Entonces, son cosas que tú tienes que ir hablando. En el área de tecnología es lo mismo. Entonces, tú tienes que ir viendo como que, qué tareas tengo que hacer para el día de hoy, qué tareas tengo que entregar para el día de mañana. Entonces, es como que ya tú tienes tus metas, ya tú tienes eh, como que los goals del día, ¿no? Entonces, eh, al entregar, al tener ya la tarea identificada, <coughs> tú um, vas a poder sentirte como que, ah, he, he terminado esta tarea, entonces son como que, como que eh, has aportado en el flujo, tienes, tienen un flujo, ¿no? de trabajo, tú estás siguiendo ese flujo, entonces es como que, Tienes ya como que esos sentimientos de que, ah oh, sí, yo ya he hecho esta mi tarea. Entonces, eso es como que un logro personal también para ti, el, el haber aportado, el haber hecho, eh, logrado, ¿no? Esta tarea. Y si llegara a haber algún problema, entonces tú tienes que saber eh, o, o por lo menos averiguar, ¿no? qué es el problema, cómo puedes ayudar a resolver el problema. Entonces, es como que ya te vas identificando, ya vas entrando más, ya vas conociendo más lo, lo que tienes que realizar. Entonces, aquí ya es como que es un poco más, es más amigable, es, es más divertido poder entrar y poder estar eh, trabajando ¿no? en equipo y poder ayudar a resolver los problemas que se van a ir presentando en la, en, en la empresa. Entonces, este es como que el segundo ideal que se, que se ha ido identificando. Ahora, el, hablando más del tercer ideal, es como que eh, hablamos de mejorar ¿no? nuestro trabajo del día a día, nuestro improvement of the daily work. Es eh, tú eh, cuando vas a ir viendo eh, algún problema, tienes que eh, ver cómo puedes ir eh, solucionándolo, eso es cierto pero también aquí entra lo que es priorizar las tareas eh, ¿qué es más importante? Eh, sacar nuevos productos o eh, mejorar lo que ya tienes entonces ahí tienes que hacer como que un balance qué, ¿qué es lo que te ¿qué es lo que mejor eh, va para la empresa? ¿cuál es el mejor aporte? Entonces, ahí tienes que ver. Porque, sigamos si en algún caso, eh, por ejemplo, en una aplicación, el, el botón de pagar eh, se ha arruinado. Se ha arruinado. Entonces, esto es primordial. ¿Por qué? Porque si tú no solucionas este botón, si, tú no, si el cliente no puede pagar el, el producto que quiere comprar, entonces definitivamente la empresa va a perder dinero. Entonces, el, el cliente nunca más va a volver porque va a decir, o sea, no puedo comprar un producto. Entonces, el, el hecho de que tú digas, eh, tu empresa, oh, no, tengo que solucionar eh, el botón de pagar. Tenemos que pagar. Tenemos mm. que poder eh, permitir que los clientes puedan pagar. Eh, entonces, esta es prioridad. Entonces, ahí ya, ya sabes ¿no? que, cuál es tu prioridad. Entonces, es Importante ver e identificar esto. Ahora, hay una cosa muy interesante, lo que son los technical depth. En el, la parte de tecnología, generalmente, y, y eso es, eh, creo que sin, sin mentir, es um, cuando van identificando diversos problemas, cambios, mejoras y dicen, ah, esto este botoncito no se ve bien, este color no combina, ah, es, aquí no, no puedo entrar a, a, a ver, digamos, los, eh, el artículo, o no puedo, no puedo realizar, eh, o no puedo eh, imprimir. O, son cosas, son varias tareas que uno va a ir almacenando en, y, y va a ir viendo, um, puede llegar a ir almacenando. Y a medida que pasa el tiempo, si, si alguien no va viendo que es primordial solucionar alguno de estos problemas, porque cada problema chiquito que tenemos es como que el cliente va a ir encontrando estos problemas y va a decir, oh no, mm, si esto no, si no puedo ver el producto, entonces no, mejor mm, me voy a otro lado. Ah, no puedo imprimir, quisiera imprimir y, y ver después el catálogo entonces mmm, se va a sentir como que mmm, incómodo el cliente como que no, no puedo realizar esto entonces cuando vamos viendo que hay muchas pendientes para solucionar en nuestro producto entonces aquí ya es donde tenemos que comenzar a analizar eh, o poner a una parte del equipo a comenzar a solucionar estos pequeños problemas que a la larga, si son chiquitos, es cierto, chiquitos, a la larga, tenemos una lista tan grande, pero tan grande de problemas, que nos va a ir costando más dinero y más dinero solucionando. Entonces, aquí hay, hay un caso muy interesante y, y el, el caso de éxito que se podría decir, que, bueno, eh, Amazon, Amazon como tal, eh, gastó un millón. Sí, es cierto, un billón en, en el 2002, por todos aquellos eh, problemas chiquitos almacenados, toda esa lista de, de problemitas que tenían, que parecían chiquitos, pero que a la larga fueron tantos, que eh, tuvo que pagar a desarrolladores extra, que tuvo que parar prácticamente todos los nuevos, eh, nuevos cambios, nuevos productos que quería sacar, tuvo que parar. ¿Por qué? Porque tuvo que comenzar a solucionar todos los problemitas que tenía. Entonces, eh, eran más de 10 años que tenían ellos de, 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 de estas deudas, ¿no? De problemas a solucionar. Y entonces, le costó mucho dinero. Ahora, en el caso de pequeñas empresas, es mucho más fácil. Ahí cuando este año fue muy interesante, pues, a ver, eh, teníamos como que... Um, seguramente deben conocer a la empresa Yaigo, que es una empresa de delivery. Y ya cuando era la pandemia y teníamos más o menos los, los primeros meses y ya se pudo hacer delivery. Entonces, hubo tanta gente que no podía salir a la calle, pero que quería comprar algo, pedir algo. Entonces, ¿qué eh, hicieron? miles de pedidos. En el caso de Yaigo, tenían como que los servidores eran chiquitos. Entonces, ellos lo que hicieron fue, eh, eh, pues, en el momento eh, tenían un problemita eh, o, bueno, tuvieron varios, tenía varios pequeños problemitas, pero dentro de esos pequeños problemitas estaba el hecho de mejorar eh, o agrandar un poquito más los servidores. Entonces, lo que hicieron ellos, eh, en, bueno, creo que fue como que un día más o menos que hubo como que bajones. Eh, no, algunos podían comprar, algunos no podían comprar o pedir y algunos sí. Entonces estaba como que eh, el, el hecho de pedir los productos estaba como que intermitente, no todos pudieron pedir. Y lo que hicieron ellos fue mejorar un poquito el, el, los servidores en este caso. Y gracias a eso, entonces ellos, eh, y bueno. Tienen varios pendientes todavía, ¿no?, que tienen que hacer, pero han ido viendo cuáles eh, iban a priorizar. Y pues eh, tenemos a Jaigo y después del de, de, segundo día, tercer día, me parece que ellos ya, ya, ya como que mejoraron, ya como que podían hacer los pedidos, ya como que eh, dijeron, ah, ahora sí, sí, nosotros eh, podemos. Eh, tenemos acceso, todas las personas que quieren pueden realizar los pedidos, porque inclusive eh, el, el CEO eh, habló y, y pidió disculpas ¿no? por esa parte. Y fue interesante porque ese es uno de los problemitas, eh, tal vez en un inicio como eran una pequeña startup, entonces tuvieron como que este tropezón, pero era algo chiquito y se pudo solucionar al momento. No debió costarles mucho, pero sí, sí, eh, obviamente que sí, un par de dólares seguramente les ha costado. Um, ese es un caso muy interesante y, bueno, seguramente tienen muchas otras eh, en la lista que tienen que ir solucionando. Así que no dejen pasar como que esas, eh, pequeños, eh, esas pequeñas deudas ¿no? de mejoras que tienen que hacer en el sistema. Ese es uno. Y, bueno, pasando a, al cuarto punto que es el, el ideal número 4, que hablamos del psychological safety, que es como que... Eh, Tú, eh, dentro de tu empresa, eh, realmente, ¿qué es lo que sientes? Eh, y y a, aquí vamos viendo que eh, es muy importante hablar, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de personas de nuestros jefes, que no deberían ser como jefes como tal, sino deberían ser personas que deberían eliminar lo que son eso, esos sentimientos de miedo, los castigos, o el hecho de que eh, la, los mismos, eh, las mismas personas que trabajan, los trabajadores, ¿no? La, la, no se sientan inconformes. Es un poco como que un sentimiento eh, negativo en algún momento, ¿no? Para cada uno. Y, pues, tenemos uh, esta parte tan importante que es cuando tú estás en una empresa, ¿cuán seguro estás realmente en, en esta empresa? Sientes seguridad de, de poder eh, ser, ser, ser libre en el, en, el, en el sentido de decir, Um, yo estoy en esta empresa y he encontrado que hay estos problemas, hay, se pueden hacer estas mejoras, ¿qué les parece si, eh, si podemos hacer eh, estos cambios? Entonces, es como que una persona que pueda no solamente trabajar eh, rutinariamente, sino una persona que también pueda aportar y puede sentirse libre de poder eh, hablar, ¿no? Y, y decir eh, su parecer, que es muy importante. Entonces, Aquí es, eh, este es, el, es muy importante cuidar, eh, si tú eres una empresa que, está, que tiene un negocio, tienes que saber cuidar también a las personas que están trabajando contigo. Y si tú eres una persona que está trabajando en una empresa, tienes que eh, sentirte eh, bien de trabajar ¿no? en el lugar. Entonces, este es un punto muy importante que, que se rescata mucho en, en el libro y también va a ir hablando de eh, muchas otras empresas y, y Cómo, cómo han ido mejorando su entorno de trabajo. Porque esto no es un cambio que pasa de, en un día. Muchas veces hay que trabajar en cambiar el pensamiento de las mismas personas, ¿no? Entonces, tener un líder en esta parte que piense de esa manera es muy importante. Entonces, el quinto punto es el Customer Focus. Más enfocado a identificar eh, quién es el cliente. Y aquí hablamos de que no solamente tenemos a, a un cliente, sino que tenemos um, a diversos, bueno, a dos tipos de clientes, podría decirse. Pues, el cliente no solamente es aquel que te que paga por el servicio o por el pedido o por la compra del producto. El cliente también puede llegar a ser aquella persona que es tu, tu compañero de trabajo de, en otra área. Tal vez tú, uh, hace rato, como decía, eh, cuando haces eh, el, el zapato, entonces tú estás realizando como que una tarea específica, pero si tú puedes apoyar a otra persona o, o, o mejorar su, su, su forma de trabajo, entonces eh, le, le ayudas mucho. En, en el caso de... Pues, en el caso de, de una venta, eh, una persona, eh, una persona que, que vende, el vendedor, también es una persona que eh, necesita eh, herramientas e insumos para poder realizar la venta. Um, había un ejemplo muy interesante en las cafeterías, por ejemplo, ahorita que estamos con eso de la pandemia, y es que tú dices, um, la persona que va y ofrece los productos, eh, el mesero o la mesera en este caso, eh, es como que no debería estar muy cerca ¿no? de los clientes. Es un poco, es un poco peligroso. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer o cómo se podría mejorar? Tal vez para que no haya mucho, no se pueda hablar mucho o no sea tan necesario hablar, lo que se podría hacer es poner eh, como tabletas en, en las mesas donde van a sentarse la, los, las personas. Y es fácilmente piden ellos eh, el, el producto que tienen que pedir y ya el, el, el mesero, entonces, simple y sencillamente eh, va y, pues, um, lleva el, el, el pedido y, y simple y sencillamente no hay como que ese, no hay mucho contacto, ¿no? No, ¿no? no van hablando. Entonces, sería una manera muy interesante de proteger también a tu vendedor. Entonces, son cositas que parecen... Pequeñas, ¿no? Pero a la larga, o sea, um, ayudan mucho y vas identificando que tienes, um, que puedes no tener solamente un tipo de cliente, sino también tu cliente interno, ¿no? Y por eso les hablaba de los problemas que van a tener tanto la persona que te va a comprar o que, que va a hacer el pedido como eh, la persona que está trabajando en tu equipo. Y, y aquí, bueno, pues eh, estos son lo, los cinco ideales que hay, se ha ido identificando en, en la novela y que son súper interesantes, como los van a ir descubriendo. Y bueno, eh, espero que les haya gustado. A mí me parece que es sumamente interesante la novela. Y, y bueno, esperemos que vayan mejorando ¿no? los entornos de trabajo.
2: Super. Eh, hola, Moni. Ya, que nos ha gustado bastante la, la, esta revisión que has hecho. Eh, nos deja nos deja pensando mucho, a mí personalmente, sobre todo en el punto número uno, porque es, es, algo, es una pregunta que, que, que a veces uno piensa que la burocracia está solamente en, en los espacios de servicio público y no. La realidad es que está en todos lados, incluso en los emprendimientos. A veces, las mismas startups cuando arrancan arrancan y empiezan a poner sus mismas trabas y, y, y me ha parecido buenísimo como, como la manera en que lo plantea plantea el autor todo este tema. Sí. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a la parte de, de, de preguntas. Eh, para ello voy a invitar a, a, a Leo a que nos acompañe aquí en la transmisión. Leo, bienvenido. Hola, Mike, ¿cómo va? Empecemos, Leo, empecemos este, porque hay mucho material aquí con lo cual poder platicar. Excelente. Bueno,
0: eh, la verdad es que me gusta mucho el autor. Yo tuve la, la oportunidad de leer el, el anterior libro, Phoenix Project, porque me pareció espectacular y siento que es un libro increíble para las personas que les encanta tecnología y que quieren entender cuál es el problema de organizar, ¿no? salir de lo urgente e ir a lo importante. Entonces, la primera duda que me, que me surge es, ¿por qué escribió este libro? O sea, este segundo libro. ¿Es como la continuación del primero? ¿Es la misma empresa en otro momento? ¿Son dos empresas muy distintas? O sea, ¿por qué alguien que le gustó el primer libro leería el segundo libro? de? Él? Uh,
1: bueno. Eh, si bien en el primer libro se hablaba de lo que era el, lo, el negocio, ¿no? Y cómo puedes tú mejorar el negocio, en este otro, si te das cuenta, habla más de las personas internamente eh, dentro de una empresa, cómo mejorar el flujo de trabajo interno, porque esto no solamente es eh, mejorar eh, el trabajo y, y el resultado del trabajo, sino cómo apoyar a las, a las mismas personas, ¿no? A tus trabajadores, a esas personas que están trabajando en, en la empresa. Porque no solamente son trabajadores, son personas que necesitan eh, crecer, eh, que, neces que pueden aportar también a la empresa. Entonces, eh, y que pueden, eh, bueno, que prácticamente están realizando todo el trabajo. Entonces, ¿cómo mejoras ese flujo de trabajo? ¿Y cómo haces que esa persona se sienta bien aportando a la empresa? Entonces, eh, para, para él, para el autor, para Jim Kim, era muy importante eh, presentar es, esta otra perspectiva, ¿no? Que, que es, prácticamente es algo que no se ve en, en The Phoenix Project.
0: Buenísimo. ¿Pero viene a ser la misma empresa o es otra empresa? Es la
1: misma, es la misma empresa.
0: Es la continuación, o sea, después de que esto ya está como optimizado.
1: No, no. es como, pues es no, <ríe> es prácticamente eh, el otro lado que no se vio en The Phoenix Project. Mientras salía eh, el, el proyecto más grande que era eh, digitalizar, ¿no? El core, eh, modificar el core en The Phoenix Project. En este otro lado te habla sobre los equipos y cómo ellos realizan todas estas tareas chiquitas para que eh, pueda, para que el proyecto grande pueda salir. Entonces, es en el mismo tiempo, es, es en eh, los personajes van a ir bien identificando que van a ser varios personajes eh, van a ir apareciendo en The Unicorn Project porque son prácticamente, Bill es prácticamente el que está, el, el que coordina, ¿no? Con, con estos equipos. Entonces, por eso te digo, es el otro lado, el lado claro. de la empresa, el lado de los trabajadores.
0: O sea, a ver, poniéndolo, a ver si, si, si estoy bien, porque me acuerdo que estaba antes el encargado de, del proyecto macro, que era toda la, toda la organización que agarró a gente de desarrollo y a la gente de, de operaciones y logró optimizar todo esto para que Phoenix Project salga. Pero eso hizo que todo el trabajo de operaciones cambie radicalmente, ¿no? Y sí. creo que ahora esto se centra en operaciones, ¿no? En este proceso de cambio, ¿cómo hicieron ellos dentro para cambiar toda la manera de trabajar? Porque ellos están acostumbrados a... Hay una alarma, apago. Hay una alarma, apago. ¿no? Entonces, creo que les cambian un poco... El, la estructura y ahí es cómo, cómo eso funciona internamente o no? sí,
1: prácticamente. Ah, ¡Qué eh, increíble! El flujo de trabajo cambia.
0: Ya, súper. ¿Y este y este libro hace cuánto lo leíste?
1: Mm, a mediados de año lo, lo leí.
0: Súper. ¿Y, ¿Y hay algo que tú digas, wow, así, un, un momento que tú hayas leído en el libro que sea así como mierda, no lo puedo creer, o que te hayas sentido muy identificada y como que lo voy a aplicar en mi vida, no sé.
1: Um, pues, sí, hubo uno, no les voy a spoilear, pero me, me gustó mucho el, el punto número cuatro, y pues que es prácticamente cómo cuidas ¿no? a, a las personas que están trabajando. Yo, ¿Cómo te sientes? Porque en esto de, en esto de, la, de la pandemia... Y en esto de, de los nuevos cambios que se están realizando. Entonces, tú, ¿cómo, cómo realmente te sientes en, en la empresa? Y a veces es, es eso muy importante que, que las personas lean tanto los gerentes como los trabajadores. Entonces, entiendan ambos lados cómo pueden estar. Y por eso es muy importante lo que decían, el, el cuidar ¿no? a los trabajadores.
0: Ya, pero... ¿Te, ¿Te ha tocado, digamos, te ha tocado experimentar ese, ese, ese tipo irracional que pide, pide, jode y, y, y directamente se desentiende y hay una moral de equipo y, y no sé, digamos, o sea, qué, qué tipo sacamos de,
1: de... <risa> <risa> ya. En trabajo, entonces, sí, teníamos fecha para realizar, para realizar una tarea okay. y él se comprometió para entregar eh, el pedido. Entonces, nosotros tuvimos que como que amanecernos, o sea, salió con problemas, o sea, no estaba perfecto el producto, pero tuvo que salir. Y, bueno, pues, es como que a veces te dicen, ¿no? Ponerte la camiseta de la empresa, pero ese ponerte la camiseta de la empresa, eh, tendría que analizar, ¿no? La, el líder realmente es, ¿qué es ponerse la camiseta? Porque el de trabajar horas extras, eh, no, noches, no tener feriados, es, es complicado.
0: ¿Y, ¿Y en el libro cómo lo trata, digamos? ¿Cómo, cómo lo resuelve el libro? ¿Cuál, ¿Cuál es la el uno y el, y, y, y el otro?
1: Um, pues prácticamente es el cambio, ¿no? De pensamiento de, de, de esta persona que prácticamente eran, eran muy similar. El pensamiento de ellos era, o sea, tenemos que sacar el, el tenemos que realizar, sacar este producto para tal fecha. Y, y sí o sí tenían que sacar. Entonces, en el proceso, las mismas personas van cambiando la cultura, la mentalidad, ellos mismos. Y al final eh, van entendiendo que realmente no es que tengas que sacar sí o sí, sino que tienes que comenzar a analizar eh, qué, cómo puedes realizar el trabajo. Es, es como que un poco más... Eh, de ver y de coordinar. Por, por eso yo decía eh, tenemos que comenzar a coordinar, tenemos que comenzar a priorizar las tareas, qué es lo que podemos hacer en el tiempo en el que podemos eh, realizar estas tareas. Entonces, aquí ya viene como que la comunicación, ¿no?, de, del equipo.
0: Creo que ese es el punto central, ¿no?, la comunicación. O sea, cuando las personas están desconectadas de la realidad. O sea, cuando el, el jefe está desconectado de la ejecución y simplemente es como que me, ya vendí esto y ustedes ejecuten y no hay conexión, entonces básicamente se está comprometiendo a algo que no es humanamente posible. Creo que tal vez ese es el punto, ¿no? Humanamente posible. O sea, eh, hay, hay un orden, hay un flujo de trabajo y si yo no entiendo que yo estoy trabajando con humanos que tienen que, que, que conectarse de cierta manera voy a pasar del umbral de la productividad a la improductividad. Y cuando las personas ya son improductivas, no vas a sacar valor de eso, ¿no? Entonces, es como la profecía autocumplida, ¿va? Va, se reúnen todas las características para fallar. Entonces, me atrevería a decir que cuando hay mucha mejor comunicación, entendimiento, comprensión eh, y, y, por último, flujo de información, ¿no? Hasta desde el cliente pasando por el, por el dueño y hasta y hasta las personas que siguen, o sea, las personas del equipo, entonces eh, va a haber un, una mayor comprensión, ¿no? Van a transar, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, esto sí, esto no, y ahí el, el poner la, la camiseta tal vez hace un poco más sentido, ¿no? Hasta cuando el mismo equipo sabe por qué tiene que hacer
1: las cosas. Sí, definitivamente. A veces por eso es muy importante que... Desde el, la persona, la cabeza, ¿no? De, de la organización tiene que tener ese pensamiento muy similar.
2: Mm, Súper. Eh, yo yo tengo, tengo, una, tengo una pregunta ahí, eh, pues igual para, para conocer cuál es, cuál es tu opinión, Mónica. Eh, en, en el caso de algo que, que, que me está sucediendo a mí personalmente, eh, yo, yo trabajo en una escuela, ¿no? Y tengo, tengo comunicación con, con otra compañera que trabaja en otra escuela. Ambas pertenecen a la misma institución, pero son escuelas diferentes. Entonces, lo que ocurre aquí es que, eh, tocando el punto de la seguridad que, de, que tienen los empleados, ¿no? o, o en este caso los, los trabajadores, eh, había dos, dos lados opuestos. Por un lado, ella, ella tiene esta comunicación casi, me, me decía, tenemos juntas innecesarias un montón de veces por semana, ¿No? Entonces, donde cada rato se reúnen y demás. Y del otro lado estoy yo en donde tengo pues aproximadamente un mes que no tengo una reunión con, con, con el equipo, ¿no? Entonces, o sea, esta parte, pues yo creo que, o sea, como decía ahorita Leo, ¿no? O sea, genera una cierta inseguridad. Eh, en, en, en el que no escucha o no sabe qué, qué, qué viene o qué, o, qué, o qué está sucediendo. Y del otro lado, pues, pues a lo mejor puede sentirse seguro, pero también se siente como harto, ¿no? Pareciera como que hay, hay un exceso de comunicación. Entonces, yo sé que tú, que tú estás eh, eh, incluso colaborando y dirigiendo algunas, algunas, estás como líder en algunas comunidades, también el tema digital. O sea, ¿cómo lo balanceas eso, o sea, como como haciendo a lo mejor tomando un poquito del tema del libro y cómo haces ese balance para que para que los, los miembros del equipo, los miembros de la, de la, de la, de la organización se sientan, o sea, se sientan con la seguridad dentro de, de su empresa.
1: Um, bueno, eso de las reuniones innecesarias es muy importante. Por ahí decía que es muy importante ver eh, qué tareas vas a priorizar. Eh, y siempre tiene que haber como que una persona, ¿no? En este caso, no sé en la escuela si hay una persona que eh, como que sea la moderadora, ¿no? Para que no tengan que hablar demasiado, porque a veces eso es lo que pasa en las reuniones y ahora más que todo que hay tanta reunión online que tienes que comenzar a ver qué es eh, lo que se va a hablar en el día y, eh, bueno, en, en esa reunión. Deberían ser reuniones cortas. Um, aquí están como que, los, no sé si han escuchado de esto de los pizza teams, eh, súper cortitas y que las personas eh, vayan y, y, y realmente hablen en esa reunión eh, sobre la tarea o sobre el, el tema que tenga que realizar, pero tiene que ser así corto y conciso eh, porque de nada sirve real, relatar toda una historia y, y, y no vas a decir nada, ¿no? Es eh, muy importante que sean objetivas estas reuniones. Entonces, es... Sería muy bueno que, por ejemplo, eh, en el caso de la escuela, pues haya una persona que modere, que ya les vaya diciendo, tal vez por el chat, eh, tal día vamos a tener eh, la reunión, eh, va a ser de, qué sé yo, de 30 minutos, cada uno va a hablar durante 3-4 minutos y, y va a ir a, a dar su, tem su tema y, como que, va a sacar, eh, va a hablar no objetivamente los puntos clave. Y, y así, ya como que cada uno ya más o menos va a ir sacando lo que necesita, tal vez va a ir pensando un poquito más y ya, ya no se van a pasar como que la media hora o, o la hora hablando de, 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 de lo que les ha pasado en el día o de por qué no han realizado la tarea, sino que como que ya van hablando más eh, de lo que realmente deberían hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, no solamente ahí, Sino, inclusive en el trabajo, por ejemplo, yo en, en el trabajo eh, son 15 minutos, algunas raras veces de 30 minutos, pero es como que estas son tus tareas. Hay una persona que modera y te dice, estas son tus tareas. ¿Qué has avanzado? ¿Cómo te ha ido? Entonces, es cada persona más o menos 30 segundos, un minuto, habla. Y, y simple y sencillamente es así. Y son como que 15 personas que hablan y por eso es entre 15 y, y en el exagerando, en el peor de los casos es 30 minutos. Entonces, ahí es como que ya hay una persona que modera y hay una persona que te dice y hay una persona que ya... Es interesante porque ahí ya, ya tú sabes el tiempo que tienes para hablar.
0: ¿Esa es la reunión stand-up de los sprints?
1: Sí, es como los en daily scrum. Ajá,
0: es eso. Mm -hmm. Que, bueno, para mí es una de las herramientas de productividad más grandes O sea, darle frecuencia a proyectos de que, que tienen que ejecutarse en un horizonte de corto plazo. Entonces, reunirte todos los días, pero solamente decir qué hiciste, qué impedimentos tienes para mejorar y qué te comprometes a hacer mañana. Y, y eso, esa práctica que es 15 minutos, porque literalmente todos tienen que ser las paradas, yo lo he aplicado en mi vida y es increíble. O sea, entonces, creo que por lo menos de lo, de, de lo que responde, rescato dos cosas. Hay ciertas tareas que, que, es, que es importante asegurarte que estén avanzando y para eso sirven estas reuniones. Y posiblemente, Mike, lo otro sería, bueno, a lo mucho tener eh, reuniones con cierta periodicidad, tal vez muy concretas, pero es mejor, siempre es bueno tener cierta frecuencia de reunión, porque si no es como que deja de ser importante, no como todo.
2: Súper. Muchas, muchas gracias por contestar ahí a mi pregunta. Me voy a llevar estas prácticas a, a mi escuela. Vamos a pasar ahora sí con la parte de, de las preguntas. Tenemos, tenemos una pregunta de Verónica Baca. Eh, dice, buenas noches. En las multinacionales, ¿hay alguna forma de hacer seguimiento de esos pequeños problemas de manera que no se acumulen y luego el costo de solucionarlos sea mayor, como sucedió con, eh, con Amazon? Uh,
1: bueno, pues... Eh, en todo negocio es, eh, o en toda multinacional, en cualquier empresa, eh, se puede realizar eh, esta priorización de tareas para que no tengas toda esa lista grande, ¿no? Al final del año. Eh, pero sí, es necesario que haya una persona y ella puede ser el líder del equipo o, o el gerente. Pero alguien tiene que delegar esta tarea y tiene que ser importante. Porque, bueno, si sí, en Amazon no hubiera sido eh, el CEO el que dijera, tenemos que solucionar estos problemas, o sea, no iban a solucionarlos. Entonces, prácticamente es, es, fue la cabeza la que dijo eso. Entonces, en las multinacionales, en las empresas, es, tiene que ser, ahí es el problema, ¿no? Tiene que ser eh, una persona, un, un, un jefe, alguien que diga, o sea, que tenemos que eh, analizar. ¿Qué problemas y podemos solucionar? ¿Qué problemas eh, son prioritarios? ¿Qué problemas podríamos tal vez dejarlo para un cierto tiempo? Pero sí o sí tienen que solucionarse a, a la, a la, bueno, en, el, en cierto periodo. Y, y eso sería, me parece que es eh, importante, ¿no? Y ahí el compromiso de, de, desde la cabeza hasta la, la misma persona. Porque a veces los los eh, trabajadores tienen como que estos pendientes y, y, y dicen, oh, no voy a poder realizar mi siguiente tarea porque tengo esto pendiente. Entonces, ¿cuál es más importante? Entonces, le preguntan a su jefe, ¿no? Y entonces, ahí es como que el jefe le dirá, ¿sigue tu siguiente tarea o, 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 o termina lo que estabas haciendo? Porque ahí es como que mm, coordinar también, ¿no? Entre las personas, entre las partes. Eh.
0: Pero, eh, technical debt ¿Es finalmente cualquier pendiente o es eh, todo lo que hace que tu plataforma no esté trabajando en su óptimo?
1: Puede ser cualquier deuda, todo, cualquier problema que se haya identificado. Entonces, y ahí viene y, se, y son todos esos problemitas que pueden ser tanto en la plataforma que se ha identificado como otro tipo de tareas en desarrollo o en otras áreas, ¿no? Entonces, son, es, todo es es, es, es prácticamente, como te digo, es to, todos estos pendientes que cada equipo tiene. Entonces, al final todo eso suma y son eh, desfavorables a, hacia la misma empresa.
0: O sea, entonces básicamente es como que, no sé, todas las fallas que tiene un sistema porque no tienes el último sistema operativo, porque encontraste que cuando apretas el botón tienes que apretar dos veces. Todas estas pequeñitas fallas que se van detectando, pero que no tienes tiempo para hacerlas porque tienes que buscar nuevos clientes, porque tienes que desarrollar, porque tienes... Entonces, normalmente es ese balanceo entre las empresas, ¿no? Entre cómo mejoro la experiencia con implementada o voy desarrollando nuevas features para atender más clientes de una manera, ¿no? Entonces, es, es así, digamos, es, es más o menos eso. Y,
1: Exactamente.
0: Y lo que hizo Amazon es en algún momento decir, mira, nadie desarrolla ni una mierda hasta que resuelvan todos estos problemas que vienen acumulados.
1: Exacto. Hay un tiempo
0: que ya, uh -huh. ya, entonces, básicamente, arreglen la casa
2: antes de seguir conquistando el mundo. Yeah, ahora y, sí, pero... y parece ser que esa fue la Esa es la fórmula, ¿no? Pues si no, no estaría pasando lo que está pasando con ellos Hay un comentario de, de, por parte de Eddie que dice, un, pro, un project manager Debe equilibrar entre la demanda De los stakeholders y el compromiso Y productividad de los desarrolladores Y, y creo, que, creo que Tiene mucho que ver esa parte del equilibrio que, que Mencionas, ¿no Leo? O sea, pues Obviamente es necesario Si sí es necesario continuar Vendiendo, continuar, pero si tienes un o sea, creo que lo mencionaste tú, ¿no, Mónica? O sea, el, el cliente se va a dar cuenta tarde que temprano de los errores que, está, que hay al interior de, de la empresa porque, pues, esos o sea, salen a flor de piel.
1: Sí. sí hay,
0: aquí rescata en realidad, un, 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 un ejemplo del, del libro de The Hard Thing of Hard Things, que es de una historia real, que él dice, bueno, muchas veces estamos trabajando y todo, pero llegó un momento en la vida donde había solamente una oposición. O lo lográbamos o, o, o nos íbamos a la quiebra. Y cuando le comunicamos esto completamente honesto al, al equipo, ellos supieron que tenían que hacerlo. Y yo me sentí mal. O sea, yo me sentí mal como dueño, eso porque, porque sentí que hoy fui una mala persona. Pero años después me dijeron que fueron los mejores tiempos del, de la empresa, porque ahí es donde fueron más productivos y donde realmente lograron hacer algo que nadie hacía. Entonces creo que creo que es eso, ¿no? O sea, el tema de la comunicación, saber decir, o sea, esto es súper importante y que todos comprendan el por qué eh, puede hacer que las personas se pongan, se pongan la, la, la chamarra, pero si no es, si no haces eso, entonces nadie sabe por qué y es un día más donde te están exigiendo al máximo, ¿no? Entonces, como que de cualquier forma. Sí, todas
2: A, Aparte de la significancia, ¿no? De, de, porque algo así es, le da significancia a los trabajadores de si, es, si yo no trabajo, esto se cae, pero si trabajo, se levanta. Entonces, pues, sí. se, se ve. O sea, es muy evidente que mi trabajo genera algo.
0: Claro, cambia, cambia de ser una tarea o un proyecto más a ser o oh, ayude a que la empresa sea exitosa, ¿no? Total. Entonces, cambia todo.
2: Totalmente. Hay, hay, hay una pregunta por parte de, de, de Pablo Pando. Dice... ¿Todo cambio comienza por el liderazgo de la dirección o hay alguna forma de generar este cambio en niveles intermedios? ¿Qué nos dice el libro al respecto?
1: Pues el cambio, si bien eh, el cambio es mayor uh, o más rápido cuando el, el gerente, la cabeza... Eh, lo identifica, ¿no? Y va realizando estos cambios. El, el hecho de que las personas, tú como trabajador o, o las personas que están como que en los diversos niveles intermedios, como dicen, ellos ya sepan que, que, que es necesario este cambio, que hay mejoras que se pueden realizar, que hay mmm, cambios que se pueden realizar. Entonces, si ellos ya, ya lo están identificando, y si pueden comunicarlo a, a la persona a, a la persona superior, ¿no? a, su, a las personas que, que están en su empresa con mando, entonces ya es eh, muchísimo más fácil. Es tan importante que tanto trabajadores como las cabezas tengan este mismo pensamiento. Porque así, cuando van a realizar alguna modificación, entonces ambos van a estar de acuerdo y van a tra como trabajar en unísono. ¿no? Pero cuando alguno de ellos no está de acuerdo, es bien complicado. Que un jefe sepa y que les vaya enseñando a los otros, eh, es como que lo los trabajadores van a estar como que, ay, sí, 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 ya, yeah, voy a tener que, ¿no? Pues un poco, ya, yeah, pero lo van a realizar. Pero. Si los trabajadores saben que tienen que realizar este cambio y, y el jefe, o sea, no le importa o sea, y, o no se ha dado cuenta, es un poco más complicado, ¿no? Porque es prácticamente, al final, el jefe es el que paga, el jefe es el que decide, ¿no? Es el que tiene la última palabra. Entonces, ahí es como que ver cómo le puedes decir, ¿no? A, a, al, al jefe que, ¿no? que tiene que hacer esas modificaciones.
2: Qué complicado. Creo que todos hemos Complicado. Creo que todos hemos estado ahí alguna vez. Hay, hay otra, hay, hay un comentario por, bueno, perdón, una pregunta por parte de, de Pablo también, dice, el libro sugiere alguna buena práctica para implementar el enfoque al cliente interno ¿Cuánto, cuando llevas tiempo trabajando con otro enfoque, es complicado pensar en el siguiente eslabón ah, perdón, en, es complicado pensar en que el siguiente eslabón es tu cliente uh,
1: bueno, a ver sí, buenas prácticas bueno, sí, sí las Da. Um, creo que hay como que pequeñas historias que va a ir relatando para ver cómo puedes eh, mejorar eh, este, eh, como que como que, um, te da como enseñanzas eh, más que todo. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que han hecho eh, en empresas del día, del día a día para que tú eh, como que puedas identificarte, ¿no? porque no solamente es hablar de empresas de tecnología, también puede son eh, Cualquier empresa tal vez podría llegar a identificarse de esta manera. En, bueno, al final, nuestro eslabón, sí, nuestro último eslabón es el cliente. En, pero, a ver, en, ¿alguna mejora? ¿Alguna. ¿Alguna? Tendría que. <ríe> no <quiero> spoilers. <ríe>
2: no spoilers, no spoilers, entonces. Sin, sin spoilers. Lo siento, Pablo, no va a haber spoilers esta noche. Bueno, vámonos con, vámonos con la siguiente y, y con, esto, con esto vamos cerrando. Nos dice, Moni, ¿recomendarías que empresas paren nuevos features para QA, QA, plus, QA plus fixes como Amazon o seguir adelante y corregir cosas con nuevos features? Hmm,
1: mucho depende. Um, mucho depende. Cuando hablamos de hacer eh, mejoras um, o cuando hablamos de de hablar sobre problemas que ya hemos identificado y que estamos eh, arrastrando, ¿no? Que todavía no hemos solucionado. Entonces, tú vas, eh, tú tienes que uh, analizar esta parte. Um, lo que, bueno, lo que se sugiere o lo que han sugerido, he leído varios, eh, varios reviews, era que si tú ves que hay un problema, entonces, tienes que delegar a alguien, de tal vez la, al mejor de tu equipo, para que solucione este problema. ¿Por qué? Porque el mejor lo va a solucionar en un tiempo más corto y lo va a hacer bien. Entonces, ahí ya es como que tratar de solucionar lo antes posible estos problemas. Y... Si tienes que parar, bueno, pues, eh, vas a tener que parar, pero si mmm, lo vas a hacer, va a ser más corto, ¿no? No, no va a ser tan largo. Por eso tratar de solucionar en el menor tiempo posible.
0: Creo que tal vez ahí es importante rescatar lo que dice en el libro, ¿no? Tener muy clara cuáles son tus prioridades, ¿no? O sea... Eh, tu, tu mundo se va a morir si es que no vendes, entonces, seguramente tienes que desarrollar features. Pero básicamente, Amazon, con toda la plata que tiene, podía darse el lujo de, de limpiar la casa.
1: En el caso de Amazon, que era una empresa sumamente grande, es. Eh, sí. Eh, sí. Tenían años de, de, de problemas y que tenían que solucionar, y por eso les costó mucho. Pero en el caso de empresas más chiquitas o empresas que están comenzando, es mucho más fácil porque tienen fallas, pero son menos, son más pequeñas. Entonces, es más fácil eh, poder resolverlas y hacerlo lo, lo más pronto posible. Entonces, no, como que no va a alterar mucho eh, estos cambios.
2: Súper. Bueno, pues eh, vamos vamos cerrando ya, chicos. Eh, solamente que miren, estoy teniendo ahorita como que no, no logro concretar. Ustedes saben que después de aquí nos vamos al, al café buquero, ¿no? Y, sí. y dentro de los temas, no, no he logrado como, como aterrizar eh, cuál sería un buen tema para llevarnos después de aquí para ir a, para seguir conversando por allá. Estoy por ahí entre el tema de, de, las, el balance de las mejoras y los errores, la parte de la comunicación, el ponerse la camiseta, o sea, no sé. La verdad es que ya, ya estaba, estaba aquí escuchándolos y pensando y tratando de invitar a la comunidad, pero... Eh, Moni, o sea, ayúdame para, para definirlo y, sobre, y también para invitar a, la, a, a las personas que nos están viendo a, a que nos acompañen en la conversación en Discord. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tema crees tú, dentro de, la, del, de todo lo que revisaste del libro, sería el más interesante para, para seguir conversando ahorita en el Café Buquero? <risa>
1: uh, bueno, tal vez el, el ponerse la camiseta... <risa>
2: <risa> Ojo, no, no tiene que ser de los que yo dije o sea, solamente te, te, te lo ponía a ti para que tú me, me ayudaras y me, me ayudaras a, a pensar no, es, en alguno nuevo.
1: Pero, pero es interesante porque cuando hablas de ponerse la camiseta también hablas de como que eh, o sea, si si tú has tenido algún, algún problema, algún mal ay, algún mal trabajo o algún momento negativo ¿no? en el que te has sentido como que tengo tengo que ayudar en la empresa, o ay, ya ni modo mi jefe me ha pedido que me quede ahora. O yo como jefe, hoy no, ya sí tenemos que seguir no, no, voy a tener mi feriado entonces es como que sí, o sea, es, es, un, es un problema bien cotidiano que suele pasar <risa> En serio, entonces, pues, sería interesante ver cómo es que han solucionado este problema, cómo es que tú estás trabajando en tu empresa, cómo es que realmente están, porque aquí ya hablamos, y, y es un poco más largo, ¿no? Porque tú ya hablas de los flujos de trabajo, cómo realmente lo están realizando y cómo están llevando adelante eh, mejoras y están haciendo cambios. Entonces, eh, sí, o sea, hay... O,
0: o tal vez puede ser un tema como cómo se prioriza el trabajo en empresas tecnológicas. No sé. Es lo mismo, ¿cuándo te pones te la camiseta?
2: <risa> creo, que, creo, que, creo que ahí, ya que discutamos el tema de ponerse la camiseta, ahí vamos a hablar de, de, de prioridades hasta, hasta los errores, y Amazon va a estar también ahí en la conversación. Así que, bueno, pues vamos a. Los invitamos, invitamos a, a la audiencia a que nos acompañen un momento más en el Café Buquero. Eh, chicos, ayúdenme, por favor, haciendo unas conclusiones breves para, para toda la gente que estuvo aquí acompañándonos. Eh, voy a comenzar con, contigo, Moni, y cerrando con Leo.
1: Uh, bueno, uh, yo primero les quiero invitar a que lean el libro. A que, bueno, pues, este es uno de los libros, hay muchos otros libros, eh, pueden leerlos. Y también ha habido ya revisiones de algunos libros de tecnología también acá en el eh, movimiento Entonces, pueden también ver eh, las, las reseñas, los análisis que se han hecho. Entonces, nada, es eso. Y que, bueno, nos sigan en el disco.
2: Súper. Leo.
0: Súper. Eh, creo que, algo muy interesante de este autor es cómo él relata una novela. Entonces, creo que hay muchos que estamos aburridos de leer eh, acerca de emprendimiento, del título de confianza y puro teoría, ¿no? Entonces, lo interesante de este libro es que te lo relata de una manera que te puedes acordar. Entonces, si te interesa la tecnología, te interesa saber cómo priorizar los proyectos globales, el Phoenix Project es increíble. Lo que rescato esta charla es que si quieres saber un poquito más allá cómo manejar el tema de los equipos, léete el Unicorn Project. Yo ya, yo ya lo tengo ya anotado para mí. Y sobre todo es un libro muy fácil de leer porque como está relato, relatado en forma de historia, en tres días está listo. Entonces creo que, creo que necesitamos más de esos libros. Entonces yo, yo recomiendo muchísimo el autor y definitivamente
2: este libro es uno que me lo voy a leer Genial, si es storytelling tecnológico, entonces definitivamente es para mí. Perfecto, chicos. Bueno, pues entonces nos despedimos. Eh, muchas gracias, gracias eh, Leo, gracias Moni, gracias a, a ti que estás en tu casa viéndonos. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que tenemos una revisión de libro por semana. Yo, yo soy Mac Mora, nos despedimos, hasta la próxima. Chao, chao.